0: במדינת ישראל קיים חוק שאוסר מכירת אלכוהול אחרי השעה 11 בלילה בחנויות. מטרת החוק היא לצמצם צריכה של אלכוהול בשעות האלה. לאחרונה, מספר חברי כנסת מהסיעות החרדיות הגישו הצעה לתיקון החוק, בה אפשר יהיה למכור יין אחרי השעה 11 בחנויות גדולות. הצידוק לכך אומר שיש אנשים שלא יכולים להגיע לפני השעה 11 לעשות קניות, ואז הם נשארים בלי יין לשבת, לבישול, או לקידוש, או להבדלה. אחיי אנשי היין, אני אוהב אתכם. אני אוהב יין, אני שותה יין. אני פונה כרגע למחוקק. די, מספיק לסובב אותנו עם העניין הזה. מיין לא משתכרים? מעניין. מעניין לראות כמה בליינים יתחילו עכשיו לבשל ביין אחרי השעה 11 בלילה.
1: אז שלום לכם, שוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה. היי גדי. איילן גלית. מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: איך המרגש?
0: אתמול הייתי בחנות בירה וזה קצת הוריד לי את המצב רוח.
1: וואלה. אז uh, היום אנחנו uh, נדבר בפודקאסט שלנו, ננסה להבין למה ירד לגדי המצב רוח. <laughs> <laughs> ואנחנו ננסה להבין בעצם למה מחירי הבירה בארץ, הם כל כך יקרים. למה הבירה בארץ היא מוצר כל כך יקר?
0: כן, וכשאת אומרת מוצר יקר, אז יש לזה הוכחות, זאת אומרת, אנחנו לא סתם... ב... אני חושבת רגענו.
1: שכל מי ששותה בירה, כל מי שנמצא ומטייל בחו"ל, מבין ורואה מיד את, הבדלי, את פערי המחירים בין הבירה בארץ לבין המחירים של הבירה בחו"ל, וכל הזמן עולה השאלה, אבל למה הבירה בארץ כל כך יקרה? עכשיו, זה גם לא רק עניין של הרגשה ומה שאנחנו רואים כתיירים בחו"ל, יש מדדים שמודדים את עניין של יוקר המחיה ויוקר הבירה. יש דבר שנקרא מדד... מחיר הבירה במסעדות, אוקיי? וישראל נמצאת במדד הזה במקום 7 מתוך 177 מדינות, עם משהו כמו 30 שקלים לחצי ליטר בירה מתוצרת מקומית, אוקיי?
0: שזה די מה שאנחנו מכירים בסופו כן. של דבר. 30, 32, 64. זה לא איזשהו נתון
1: שאנחנו מתאלפים ממנו, זה נתון שאנחנו נכון. כל יום רואים את זה כשאנחנו שותים בירה בפאב. בסופו של דבר, אנחנו רואים את הנתונים. הזה ועוד נתון מעניין שאנחנו רואים אה, בסטטיסטיקה הזאת שמעלינו אה, מבחינת המחירים אה, נמצאות אה, נורבגיה, איסלנד וכל מדינות המפרץ. יש מדד נוסף. שמתייחס למחירי הבירה. יש uh, מדד שבודק מחיר של בקבוק שליש אייניקן ברשתות uh, השיווק, לא במסעדות, אלא ברשתות שיווק גדולות, ובמדד הזה ישראל נמצאת במקום 12 מתוך 74 מדינות.
0: נו, oh, מצבנו קצת יותר טוב פה.
1: כן, קצת uh, השתדרגנו. כשהמחיר לבקבוק, uh, זה נע בסביבות ה אירו לבקבוק, כאשר אנחנו זולים יותר מנורבגיה, שזה 3.5. 1.9 אירו, אפילו ארה״ב יותר יקרה מאיתנו במדד הזה, עם 2.4, שזה מאוד מעניין.
0: כי יכול להיות שאני לא בטוח אם אייניקן כן מיוצרת במקום או מיובאת, אז יש קצת הבדל במחירים. אז...
1: עוד נתון מעניין זה שיפן יותר זולה מאיתנו, עם 1.9, ומי שסוגרת את הרשימה מלמטה, זאת אומרת, הזולה ביותר, היא הונגריה עם 0.63. וזה
0: אנחנו מכירים, ש...
1: <laughs> ומי שנוסע, <laughs> ומי שהיה בהונגריה ושתה בירה, בפעם האחרונה שאנחנו ישבנו שם, שתינו ליטר בירה ושילמנו אירו. בפאב.
0: כן, והיינו בטוחים שמישהו עשה טעות, ושלוש פעמים שש... שאלנו אותו כן. שאנחנו באמת מבינים את המחיר ואין פה איזושהי טעות. ולא היה
1: לנו נעים אפילו להשאיר את האירו יותר, כי פשוט הרגשנו ממש לא נעים, ואנחנו מנסים, אולי הוא לא מבין את האנגלית, אולי זה, אולי... <אח> לא, הצלח... זה, פשוט, זה פשוט מדהים איך אנחנו כל כך מורגלים במחירים הגבוהים, אבל לא הצלחנו להאמין שבאמת ליטר בירה עלה לנו אירו. אז. <אז> בואו ננסה להבין בעצם מה קורה פה, ובואו ננסה קצת לנתח, ואולי נצליח גם להסביר למה הבירה בארץ היא כל כך יקרה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מזה שנבין כמה עולה לנו לייצר בי בירה. בדיוק, אז
1: מה שאני רוצה שאתה תסביר לנו, גדי, תכלס, אני עכשיו באתי לבשל בירה, כמה עולה לי לייצר בקבוק בירה. אוקיי, okay, אז
0: בואו נתחיל. קודם כול, יש לנו את חומרי הגלם. יש לנו לטת, יש לנו קשות ויש לנו שמרים. אלה חומרי הגלם העיקריים. ומים. <אז אז אז> <אז> נעשה חישוב לרמה של בישול של אלף ליטר, נכון, זו לא ממשלה גדולה, זה לא טמפו, זה לא קרסברג, זה, זה, ממשלות, גם, לא זה גם לא בבית, זה ממשלות הבוטיק. לטט בערך נע בין 700 לאלף שקל לאלף ליטר. תלוי איזה בירה, כמה אחוז אלכוהול וכמה משתמשים.
1: כי ככל שאחוז האלכוהול עולה, משתמשים... יותר גבוה, משתמשים
0: יותר. ככל שהנצילות של הממשלה פחות טובה, צריך להשתמש ביותר. אז יש פה ממשלה שיש לה נצילות טובה והבירה היא בירה נורמלית, אז משתמשים בערך ביחס של 1 ל-4. כשאתה אומר נורמלית? נורמלית, נורמלית באלכוהול, 5 אחוז אלכוהול,
1: כן. אני לא
0: הולך לעשות פה שום הבחנה פסיכולוגית
1: למישהו. בלטת, אבל אתה גם יכול להרים אותו בסוקרם, לא ניכנס לזה כרגע. אתה נותן קווים כרגע... זה
0: קווים מנחים, זה בין 1 ל-4 ל-1 ל-5, יחס של הלטת לכמות הבירה. מסתכם בסביבות 700 עד 1,000 שקל. לגבי הקשות, שוב, אם זה בירה שהיא פחות דגש על הקשות, בירת חיטה או כאלה סגנונות, אז זה נע בין 150 ל-900 שקל, אם זה בירה, New England IPA, עם הרבה הרבה קשות ברקע. ל-1,000 ליטר, כן. שמרים, אז אנחנו... האם אנחנו
1: רק מדברים... בסוגריים נגיד על IPA, ככל שאנחנו נוסיף יותר קשות, זה יתבטא במחיר.
0: נכון, שמרים מדברים בין 300 ל-1000 שקל, תלוי אם זה שמרי לאגר, אם זה שמרי איל, אם זה שמרים יותר מיוחדים, פחות מיוחדים, זה פחות או יותר הסיפור. אם אנחנו לוקחים את הממוצע של כל הדברים האלה, עלות של ליטר זה משהו כמו 1.6, 1.5, 1.6 שקל לליטר. 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 מה שמביא אותנו משהו כמו חצי שקל, בין חצי שקל 80 אגורות לבקבוק. של שליש. של שליש, כן. כן. זאת אומרת, לנו... זה
1: עלות היצוא. זה היו... עלות
0: חומרי הגלם, עלות חומרי הגלם בתוך סליחה. הבקבוק. אוקיי. על זה יש לנו את הבקבוק עצמו, התווית והפקק, אוקיי. שזה משהו כמו 80 אגורות. <ד> שתשימו <ד> לב, זה פחות או יותר שווה לכל עלויות חומרי הגלם. יש לנו את המיסוי, שגם הוא, יש 2.4 בערך שקלים לליטר, שזה בערך 80 אגורות לשליש. זאת
1: המיסוי שכולם דיברו עליו. המיסוי
0: שכולם מאשימים בו את העלות של הגירה. ונתנו
1: בכל
0: הסיפור הזה, בערך 80 אגורות לשליש. Okay. זאת אומרת, אנחנו מביאים באמת, בהערכה גסה, לא הכנסנו לפה לא מים ולא, ולא, ולא נושא של אנרגיה, okay. ולא שכר עבודה, מגיעים לעלות של משהו באזור ה-2.5 שקלים לבקבוק של שליש.
1: מבחינת חומרי גלם
0: חומרי ומיסוי. גלם, חומרי גלם חומרי ומיסוי. אוקיי. Okay. סביבות 2.4, 2.40 שקלים לבקבוק של שליש. שליש של מבשלת בוטיק, לא אה, בירה מסחרית. בירה בוטיק של מבשלה שמבשלת 1,000 ליטר, מבשלה מחיר של הבקבוק, על זה צריך עכשיו להתחיל להוסיף עוד עלויות. יש לנו עלויות של עבודה, של עובדים, יש לנו עלויות של שכירות, של המקום.
1: של אנרגיה.
0: של אנרגיה, את הבירה צריך להפיץ. אנחנו צריכים, יש לנו עלויות של הפצה, דלק, משאיות, עובדים שיעשו את ההפצה. אחרי שגמרנו את ההפצה, על הבקבוק הזה מתווסף גם הסכום שהקמעונאי בחנות צריך אה, להוסיף כדי לפעול. בקיצור, יש הרבה הרבה דברים שמתווספים על הבקבוק של הבירה, עד שאנחנו מגיעים למחיר הסופי שלו.
1: ובסופו של דבר, כשאנחנו הולכים לחנות לקנות בקבוק בירה?
0: 8 שקלים, 10 שקלים, 15 שקלים, אם אנחנו מדברים <ספק> על, <ספק> ב- על ב- ב- הבירות ב- האלה...
1: ועוד ו- 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 ועוד,
0: ו- 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 מה שנקרא. על הבירות האלה, זה מה שכן, חומרי הגלם מתוך סך הבירה זה אולי 25%. אחוז. אולי, 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 אנחנו מגיעים ל-20-25% של חומרי הגלם. זאת
1: אומרת, אם אנחנו רוצים להתחיל לדבר למה הבירה בארץ כל כך יקרה,
0: אז זה לא חומרי הגלם. אז חומרי הגלם הם לא, לא האשמים בסיפור נכון, הזה. נכון,
1: שמיובאים. למרות
0: שהם מיובאים ולמרות שהם לא מיוצרים בארץ, חומרי הגלם הם לא האשמים בעלות של הבירה.
1: אוקיי, אז uh, הבנו בעצם מה הבקבוק שלנו מתגלגל לחנות המשקעות ולפאבים, ובואו נראה בעצם מה קורה לו. אנחנו רואים הרבה פעמים שקיימים פערי מחירים על אותו בקבוק בירה בין החנויות. אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין של למה קיימים פערי המחירים בין החנויות, ולמה חנות אחת בוחרת לתמחר ככה וחנות אחרת מתמחרת אחרת. מה שכן אנחנו רוצים בעצם לדבר עכשיו, זה איך אנחנו כצרחנים, מה יכול לעזור לנו ב... באמת, לדל, להוזיל...
0: לדלג מעל הסיפור הזה.
1: בדיוק, ולהוזיל לנו את ההוצאה שיש לנו על הבירה. אז לצורך זה הזמנו את יאנה אוסין לדבר איתה.
0: ויאנה אוסין, למי שלא יודע, הגתה איזשהו רעיון איך אפשר להתמודד עם פערי המחרים בין החנויות.
1: אז שלום יאנה, מה שלומך? היי, מעולה. <laughs> אני שמחה מאוד שהגעת אלינו, אנחנו ממש שמחים לארח אותך. היום ככה נשמח לדבר איתך על הפרויקט החדש שלך, לרכז את כל מחירי הבירה. אני ארצה תכף שתפרטי אבל קצת מעניין אותי קודם לשמוע מתי בכלל נחשפת לעולם המאה. מאז שאני זוכרת את עצמי אני שותה בירה התחלתי עם בירות די פשוטות
2: mm-hmm. ממה שהיה נגיש בארץ לאט לאט עברנו לבירות יותר מורכבות משהו <laughs> כזה התחלנו לטוס לחו"ל לטעום דברים שאין בארץ mm-hmm.
1: וכמובן בירות התחילו
2: להגיע גם לארץ אז הייתה אפשרות לטעום דברים חדשים.
1: יש איזה משהו שמועדף עלייך איזה סיום. סגנון שאת מעדיפה יותר, אוהבת יותר. כן,
2: בטח. כל מי שמכיר אותי יודע. אני מלכת הבירות הכאות, אני אוהבת אימפריאל סטאוט, כמה שיותר אלכוהולי. עכשיו את מדברת אליי. זה הסגנון
1: שלי.
0: תגידי, במדד האנטאפט, איפה את עומדת?
2: אוקיי, זאת שאלה טובה. אני כרגע הבחורה השלישית בארץ. וואו. שזה אומר? יש לי 4,500 בירות, שונות שתאמתי.
0: וכמה זמן? שנתיים? שלוש? לא, לא.
2: התחלתי בק... קיץ שמונה עשרה. הרוב כאות? לא, דווקא לא. אני תואמת מהכל. גם מהחמוצות שאני לא הכי אוהבת, אני תואמת.
0: לא הכי אוהבת. בואי. פו.
1: אז בואי תספרי לנו קצת על הפרויקט המיוחד שלך. Um,
2: הפרויקט נוצר כמחשבה לצרכן, איך נוכל להנגיש לו את הבירות החדשות שמצפות את הארץ לאחרונה. הבירות האלה מגיעות למקומות שונים בארץ. אנחנו ריכזנו מספר חנויות שמייצגות את האזורים בארץ, יש לנו חנויות בירושלים, בבאר כמה חנויות בתל אביב. פתח תקווה, לאחרונה גם חיפה הצטרפה. מה שניסינו לעשות זה בעצם להשוות את המחירים של הבירות בין חנות לחנות, והגענו למסקנות מאוד מעניינות. איך אתם יושמים
0: את ההשוואה דרך אינטרנט? הולכים למקום?
2: קודם כל, לרוב החנויות יש אתרי אינטרנט, שמשם אפשר להוציא את כל האינפורמציה, אנחנו רק מרכזים אותה. חנויות אחרות פונות אליי, במסנג'ר, בטלגרם, כותבים מלבד שהם קיבלו בירות חדשות, את המחירים
1: שלהם, מחיר לחבילות אם הנחות מיוחדות. איזה איך, זאת אומרת איזה בירות בחרתם לפרץ? זאת אומרת, לא כל מה שיש בארץ. יש איזה מבחר של בירות.
2: אנחנו התחלנו עם בירות חדשות שמגיעות, פשוט מאיזשהו שלב, מאותו פרק זמן, את כל הבירות החדשות שהגיעו לארץ, הכנסנו לטבלה. <laughs> וזה מתייחס גם
1: לבירות בוטיק ישראליות? כן. 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 אוקיי.
2: Okay. כל מה שאפשר להשוות בין חנויות.
1: אז בואי תספרי לך איך אתם עושים את ההשוואה.
2: היום למשל הכנסנו בירות חדשות של טורנבריץ' mm-hmm. שהגיעו לארץ, מספר פחיות, מספר בגוקים, הכנסנו את השמות, יש לנו קישור ישיר לאנטפט, מי שרוצה לראות <laughs> את האינפורמציה היותר <laughs> מלאה על הבירה. זה, <זה, <זה, <זה> מעולה. יש שם פירוט לגבי גודל הבירה, כמות האלכוהול בתוכה, mm-hmm. דברים נוספים, וכמובן איפה היא נמכרת והמחיר שלה.
0: ובוא נשאל את השאלה הכי חשובה. בבקשה. איפה מוצאים את הטבלה הזאת?
2: הטבלה נמצאת בקבוצות בירות החשובות בפייסבוק. יש אותה בבירה בישראל. קבוצות שבעצם הסכימו לשתף איתנו פעולה ופרסמו את הטבלה. אוהבי אלכוהול. היא מחוברת בעמוד שלי בפייסבוק, על הקיר. הטבלה מתעדכנת כל הזמן. על בסיס? על בסיס בירות חדשות, מבצעים מיוחדים. אנחנו גם מציינים שם בירות שנגמרו בחנויות, כדי שאנשים סתם
0: מי זה אנחנו? קבוצה של כמה?
2: לא, אני בניתי את הטבלה, כמובן. יש לי אנשים שעובדים איתי, המודרייטרים שלי. אחד מהם בנה את הטבלה, עוד בחור עוזר לי לתחזק אותה. אנחנו בעצם שלושה כרגע שעובדים עליה.
1: זו נשמת עבודה רצינית, נו. אני מאוד נהנית מזה. כל הזמן צריך להיות על זה ולעדכן. זאת אומרת, אם מחירים עולים, משתנים, אז אתם כל הזמן צריכים להיות על זה. כן. זאת אומרת, אם אני היום רוצה לקנות איזושהי בירה, אני מתלבטת. אני יכולה להיכנס לטף הזה, ו... נכון, לראות באיזה חנות אפשר למצוא אותה, באיזה מחיר, אם יש לה... זה אומר שזה במלאי? כן. זה אומר שהיא במלאי, את המחיר, אם אני קונה כמות, איזו הנחה אני מקבלת על קניית
2: כמות. נכון.
0: כמה היית מוכנה לשלם על בקבוק בירה? וואו. בירה טובה,
2: מעניינת. אני יודעת שבירות טובות הן יקרות. הן לא יקרות רק בארץ, הן יקרות גם... בחוץ לארץ.
0: כשאנחנו מדברים על יקר, לא כולם נמצאים בעסק הזה של הבירות. כן, אבל זה תלוי בסוג הבירות. זה בדיוק, זה תלוי... אז בואו נדבר על בירות בוטיק מיוחדת. תלוי במרכיבים ו... הבירות ההיי-הנד, ההיי בואו נדבר
1: על
2: אומני שהגיעו לאחרונה לארץ, את הביאנקה שלהם.
0: או הלכת רחוק.
2: נלך על השיא של השיא. אוקיי. ביאנקה יקרה גם בחוץ
1: לארץ. רק בואו נסביר מה זה ביאנקה למי שלא מכיר.
0: ביאנקה זה בירה של אומניפוריום ממשלה שוודית. בירה חמוצה עם מכית פרי, שזה בעצם מה שמקפיץ את המחיר של הבירה, כמויות אדירות של מכית פרי. זו בירה מאוד מושקעת, היא אמורה לעלות הרבה, וכמה הרבה?
2: הבירה הזאת עלתה בארץ מ-100 שקל עד 80 שקל, wow. שזה הבדל עצום לדעתי. ואנשים
1: צורכים את הבירה? <coughs> זאת אומרת, אנשים מוכנים לשלם 90 שקלים, ואנשים קונים
2: את הבירה
0: שקלים. הזאת עוד פעם? ש- ש- שאלה יודעת. קשה. זאת אומרת, בן אדם קונה פעם אחת, עושה וי, טעמתי, אפילו אחרי, חולק אחרי. חברה שמאוד אוהבת את הבירה, וכשהתפלאנו על המחיר, היא אמרה, תקשיבו, אני לוקחת את הבירה הזאת, זה בדיוק כמו מחיר של קוקטייל, אם הייתי קונה קוקטייל זה היה עולה לי יותר, אני מתייחס לזה באותה צורה. היא
1: עשתה חישוב, היא תמיד שותה נגיד שתי כוסות של קוקטייל, אז... עשתה חישוב,
0: הגיעה לכמות, אמרה, וואלה, 90 שקלים, אני יצאתי עוד בזול אפילו, לעומת מה שאני שותה. כותב לנו בחור בשם יותם לגבי המחיר של הבירות המיוחדות. הוא כותב לנו, מהשוואה עם חול, יש הרבה בירות שמגיעות לארץ מדי שבוע, שעולות לעתים פי שתיים ויותר נכון. ממה שקורה בחול. הצרכנים אוהבי הבירות המיוחדות קונים פעם אחת וזהו, ואז למש... ליבואן לא שווה להביא את הבירות שוב. למרות שהמבשלה מאוד מאוד טובה והוא גם ציין את הנושא הזה של האומניפויור. בטבלה שלך על כל בירה את מציינת את הדירוג באפליקציית האנטאפט ואת הקישור. נכון. יכול להיות לדעתך שהמחיר הגבוה זה בגלל שהקהל הוא יותר הולך לקטע של התיוג, אני רוצה לתייג את הבירה, בשביל לתייג את הבירה אני מוכן גם uh, לשלם uh, יותר. אנשים שרוצים
2: לתייג, הם יודעים מה הם רוצים לתייג בעצם, yeah. מחכים לבירות האלה שיגיעו לארץ.
0: ולכן הם מוכנים גם לשלם מחיר שהוא ריאלית יותר גבוה מהמחיר של הבירה?
2: נכון, אבל הוא לא ישתה אותה בחצי ליטר לבד בבית, הוא יחלוק אותה עם חברים, בתאימות,
0: okay, וכנראה
2: ואז... הוא גם לא יקנה אותה פעם שנייה, רוב שני. הסיכוי. זה. ואז
0: זה מביא אותי בעצם לה... להמשך, לכן היבואנים מביאים כמויות קטנות של הבירה. נכון. ואם הם מביאים כמויות קטנות של הבירה, מן הסתם המחיר שלה יהיה יותר גבוה. כן.
1: זאת אומרת, זה מעלה את המחיר.
0: מעלה את המחיר, כן.
1: כי יש לנו את כל הרגולציה, הרישיונות וכל מה שצריך לעשות כדי לייבא בירה.
0: ברור, כל... אז
1: זה בעצם מתחלק על כמות קטנה של בירה שאתה מייבא.
2: כן, אבל זה לא בירות לצריכה מסיבית, בואי נגיד ככה. זה לא בירה שאתה תשתה בפאב חצי ועוד חצי ועוד חצי. זה משהו שאתה שותה בלגימות קטנות. זה, כן אתה נהנה
0: מכל שלוק. עוד, עוד דבר שאלה יותם, הוא אומר אני רואה את ההפרשים של לפעמים 80 שקלים לעומת 100 או 60 לעומת 80 וזה מפריע לו, שוב הוא נתן את הדוגמה הקלאסית זה הביאנקה, שגם את נתת את הדוגמה הזאת שבחלק מהחנויות היא עלה, עלתה 100 שקלים, בחלק מהחנויות 80 שקלים, זאת אומרת הפרש שהוא 25 אחוז מלמטה בקטע הזה, והוא אומר שבאירופה הוא מוצא את הבירה במשהו כמו 12 יורו, שזה בימינו משהו כמו 40-50 שקלים, משהו באזור הזה. מה את חושבת על הפערים האלה של המחירים? למה חנויות
2: מסוימות מוכרות אותה ב-80 ואחרות ב-100? כן,
0: נראה לי שזה מה שהדליק אותך שבשבילו עשית את הטבלה הזאת. נכון. מה יש לך להגיד על זה?
2: לדעתי, כמו שהצרכן הישראלי אוהב להשוות מחירי רכבים, מכונות כביסה, אפילו, אני לא יודעת, אריזות פסטה בסופר, למה שהוא לא השווה מחירי בירות?
1: שזה נכון, אני מסכימה עם זה לגמרי. השאלה, אם אנחנו מבינים למה יש בין החנויות בארץ. אני לא חושבת שהצרכן צריך
2: להתעסק בזה. אנחנו הצרכנים רוצים לצרוך בירה במחיר יותר
1: נמוך. הבירות האלה יקרות. Mm-hmm. אם אפשר לקנות ביותר זול, אז למה לא? אם יש חנויות שמוכרות את הבירה במחיר זול יותר, אז בואו ננגיש לצרכן mm-hmm. כן, ה... בואו גם נתמוך בחנות
2: ונתמוך הזאת. ונתמוך
0: בחנות הזאת. כן. Mm-hmm. אז uh, מפה זה מוביל אותי לשאלה אחרת קשה. איך לדעתך אפשר להוזיל את המחירים של הבירות? יש לך איזה רעיון, זאת אומרת אנחנו כולנו אומרים הבירה בישראל יקרה עובדתית, הבירה יקרה, זאת אומרת סטטיסטיקות שמראות אנחנו מספר 7 בעולם במחירי הבירה, יש לך רעיון איך אפשר להוזיל את המחיר? ברמה שלנו. אני חושבת שאם הצרכנים יתחילו לקנות במקומות שמוכרים ביותר
2: זול ויתמכו בחנויות האלה, mm-hmm. חנויות אחרות יצטרכו להוריד מחירים, וזה משהו שכבר נתקלנו בו בטבלה.
1: כן, זאת אומרת, ראיתם, ש... ראיתם שחנויות מתיישרות לפי ה... כן, כן, בדיוק ככה. Okay, זה, 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 זה בעצם משהו מאוד חשוב שאת אומרת כאן. אז
0: עוד שאלה שאני אשאל אותך, אם נפסיק לדבר על בירה... ונתחיל לשתות יותר בירה.
1: אני אשמח. ונראה לי שזה יעזור. אני חייבת להגיד שאותי שכנעת. אותי שכנעת אם אני רוצה לקנות באמת בירות שהן יותר מיוחדות, וגם לא בטוח שכל חנות מחזיקה את הבירה הזאת. אז מבחינתי להיכנס לטבלה, להסתכל, לראות מי מוכר, יש במלאי, להשוות מחירים, כי לי... כן חשוב לטעום דברים חדשים ולחבוד ולהתנסות. לפעמים <אח> אנשים יגידו מה זה כבר
2: הבדל של שקל, של שלושה שקלים, מה זה משנה. <אח> אבל עשינו גם חישוב קטן, כי לפני כמה חודשים הגיעו בבת אחת לארץ משהו כמו עשרים בירות חדשות. ומי שרצה לקנות את כל החבילה, ההבדל בין חנויות הגיע כבר ל-150 שקלים. וואו.
0: וואו. <אח> 150 שקלים מבדל. כן, בזה
1: באמת אין הצדקה. בדיוק.
0: אז בעצם את הולכת להיות רמי לוי של הבירות. רמי לוי הולכת להיות
1: יאנה שלה. בלי למכור אבל. נכון.
0: תשמע, אני חייב להגיד כל הכבוד. תודה. כל הכבוד, גם על העבודה, זה לא עבודה קלה, זה לרוץ אחרי המחירים ולעדכן את זה כל הזמן. וואלה, שאפו.
1: ובעצם זה שיש את הפרויקט הזה והמיזם, זה מראה שבאמת אנחנו בתקופה האחרונה צפים בהרבה מותגים של בירה. נכון. ממש, יש המון יבוא, המון בירות נכנסות לארץ. אני כבר לא בטוחה שאני יודעת מה נמצא על המדף ומה לא נמצא על המדף. יש לך את הטבלה להציץ. בדיוק, ועכשיו יש לי את הטבלה
2: להציץ. ואני חושבת שלצרכנים מגיע לדעת שהבירות האלה נמצאות במקומות שונים ובמחירים שונים. הוא תמיד יכול להיכנס ולראות.
0: יאללה, אז אני בעד. עוד פעם, איפה מוצאים את הטבלה? בדף שלך יאנה אוסין באנגלית. נכון,
2: בפייסבוק. טוב, בטח רוב האנשים ששומעים את הפודקאסט מכיר אותי. <laughs> יודע איפה למצוא,
0: אם לא, אז עכשיו יכירו אותך וידעו איפה למצוא אותך. תודה רבה, היה כיף, היה נחמד.
1: היה תענוג לארח
0: אותך, תודה רבה. אני מניח שלמדנו מהשמחה עם יאנה זה כמה דברים. קודם כל, יפה מאוד, הבירה הגיעה למצב, הגיעה לדרגה, שכבר עושים איזשהו דיון לגבי המחירים. יש הרבה מקומות שמוכרים בירה, יש הרבה בירות, הרבה סוגים, והגענו להיות כמו כל מוצר אחר, שיש פערים ויש השוואות זה, שיש אנשים שמוכנים לשלם הרבה כסף כדי לקבל בירה מסוימת, כדי לטעום אותה. ואותם אנשים לא צורכים את הבירה בכמויות, כמו שאמרה יענה, הם טועמים ולא חוזרים עליה עוד פעם, ואפילו הם קונים בקבוק אחד או פחית אחת כמה חברים ביחד. אז הם מוכנים לשלם עליה יותר. ומן הסתם, אם אין צריכה כמותית גבוהה של הבירה הזאת, ויש דרישה כן מהיבואנים להביא את הבירות, אז היבואנים יצטרכו למטום... המחיר למטור... יהיה בהתאם. בדיוק, המחיר יהיה בהתאם. אז במקרה הזה המחיר הוא גבוה, והם לא, והם לא שותים כמויות גדולות של הבירה הזאת, אז זה מה שקורה.
1: ואם אתם רוצים להז... להוזיל את הסל שלכם, של הבירות, אז uh, יש לכם את הכלי הזה של להשוות בעצם בדיוק. מחירים בין החנויות, תרצו, תשתמשו, לא תרצו, לא תשתמשו, אבל הכלי הזה
0: קיים. הכלי הזה קיים, בדיוק. ו... ויכול לעזור לנו את סך ההוצאה שלנו להוריד, ב... בהינתן שאין מלס... מה לעשות. המחיר של הבירות האלו הוא מחיר גבוה מיסודו.
1: אוקיי, okay, אז uh, הסתכלנו על מחיר הבירה... מההיבט הצרכני, אותי מעניין לדעת מה קורה למחיר של הבירה כשהיא מתגלגלת לפאב. איך בעל הפאב בעצם מתמחר את הבירה, איזה עלויות הוא צריך לקחת בחשבון, שבסופו של דבר נכנסות לכוס הבירה שלנו.
0: אז לצורך העניין, מזמן הוא אורח. את עמית חאג'בי.
1: מחוויטוש. <laughs> שלום לעמית. חג <חד> בי הבעלים של חוויטוש, מה שלומך עמית? בסדר גמור. איזה כיף שבאת בכל הפקקים של תל אביב. נכן, כן. אנחנו מה זה שמחים לארח אותך. עמית, הזמנו אותך, קודם כל תספר לנו על
3: חוויטוש,
1: מה זה המקום הזה? מה אתה יכול לספר לנו עליו?
3: טוב, חוויטוש התחיל כי לא הייתה לנו בירה בקורונה, לא הייתה לנו בירה מהחווית. ואמרתי, אחרי היהושע 14 שנה, מה בן יהודה. אמרתי, אם לי אין בירה, כנראה לאף אחד אין בירה מהחבית. אז הרגשתי שאנחנו צריכים לתת איזה פתרון, איזה מענה. וככה התעורר לו חביתוש. וואו, מדהים. מצורך. ואיך <laughs> ה... ככה, הסביבה
1: הגיבה ל... לעניין? וואו.
3: זה מאוד כיף, כי זה התחיל מאוד בקטן, בצורך mm-hmm. כזה חברים וקולגות בסביבה. והמשיך לא פשוט, התחלנו לקבל ביקוש, והאתר פתאום הוצף בהזמנות, ומנעד הבירות צמח תוך. מספר חודשים ל-30 ברזים כיום. של איזה בירות? מיטב הבירות בישראל, מהגולדסטאר המוכרת <מוס> ועד כל החברות בוטיק ישראלי יותר, ובדגש על בוטיק ישראלי, שזה יש מאוד גם... חשוב לנו. אוקיי. Okay. ויש כן. yes, גם בירות יבוא? יש or... yes, <מוס> מעט בירות יבוא. אוקיי. Okay. אנחנו משתדלים שתהיה תחלופה מרעננת <מוס> גם בשביל הקהל. משתדלים מאוד לבדוק את הבירות, לראות שהן עומדות ב... ביכולת להישלח אל הלקוח הביתה. אין אפשרות ישיבה במקום? לא. לא. זו בעצם מעדניית בירה, וואל. עם משלוחים. ביר דלי. אז
1: uh, היום אנחנו מדברים על עניין של uh, מחירי הבירה בארץ, ורצינו ככה שתיקח אותנו דווקא מהניסיון שלך ומהמקום שלך, של מי שמתפעל את המקומות האלה, תיקח אותנו קצת מאחורי הקלעים כדי להבין בעצם איך מתמחרים בירה, איך בעל... פאב מתמחר בירה. ما, מה הוא צריך לקחת בחשבון?
3: אז אני אתחיל באמת ב-2006, שהקמתי את היהושע כמו כל בחור צעיר, עם כמה שותפים. והחלום, כמו של כל בחור, הרבה בחורים צעירים, להקים uh, בר, ושיבואו לשתות אצלך, ושתהיה בירה בשפע, ו- ווייב, ואווירה. זה החלום, שיהיה לך בר. <laughs> 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 היה
0: לי גם חבר שפתח עם עוד שישה חבר'ה בר, ורק <laughs> כדי שאליהם איפה לשתות, okay. רווח לא יצא מזה. <laughs> 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 הם חסכו על שתייה.
3: לגמרי, <laughs> כן. <laughs> 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 ובאמת, evet. אה, זה בא מהמקום הזה של אה, החוויה הזו. ובאמת מה שקרה, התחלנו את סקר השוק הזה, עם מי נעבוד, mm-hmm. עם איזה בירה. ולאט לאט הבר צמח משנת 2006 לעוד ברזים ועוד ברזים, חווינו ביחד עם שוק הבירה הישראלית התפתחות מבשלות הבוטיק, וחלקן נשארו, חלקן okay. גדלו, חלקן נסגרו לצערי. אני okay. חושב שחווינו איזו תקופה יפה okay. של, שממשיכה עד היום, נכון. די גדלה. באמת ככל שהגדלנו את המנעד, אז... הלקוחות אה, היו צמאים לעוד ועוד, עוד בירות חדשות, עוד אה, מוצרים חדשים. ופה מתחילה באמת השאלה של תמחור הבירה, מכאן היא מתחילה. אני מתקופת הבירה יכול לספר, מתקופת הבר, סליחה, יכול לספר, שבעצם בסופו של דבר אתה משלם על הבירה על איפה אתה שותה אותה. זה התמחור אוקיי. המרכזי בבירה. חוויית הלקוח, אם אתה שותה אותה בתל אביב. ככל הנראה תעלה לך יקר. אם אתה שותה אותה אה, בקיבוץ בצפון, ככל הנראה היא תעלה לך פחות. כי, אפשר... כי יש את כל העניין
1: של השכירות והארנונה, נכון. זאת אומרת, יש את כל ההוצאות מסביב בעצם של להחזיק את המקום, של לתחזק
3: את המקום. זו ההוצאה המרכזית. נכון שמחירי הבירה כבעל עסק בתל אביב הם יותר יקרים מחו"ל, אבל עדיין הם אה, לא בצורה שהם המרכיב המרכזי בעלות הבירה. Okay. באמת, המרכיב המרכזי בעלות הבירה היא עלות החוויה, האירוח, פחת. Okay. Um, יש הרבה פחת בחוויות בירה, נכון? Uh, יש הרבה פחת, לדעתי האישית, uh, מכמה סיבות. Okay. אחת מהן זה, קודם כל, מודעות צרכנית של לקוח, שזה דווקא אני מעריך מאוד. אם הבירה לא טובה, זה יחזיר אותה. מחזירים ו- ומחזירים. ו- ומחזירים, ויש okay. לי ביקורת על תחזוקת הבירה בברים. אני יכול לומר שכשפתחתי את חווית, או כמה כבעלים שבאו במשך 14 שנה, לא הבנתי יותר מדי על בירה. אז באמת המרכיב המרכזי הוא עלות האירוח. ב... אני יכולה להגיד שב... למעלה מעשור שבתקופת קיומו של הבר, עלויות האירוח קפצו במעל 100%. וואו. זה המון זה, זה המון.
0: זה המון. אתה יכול לשתף אותנו? עלויות אירוח, מה זה אומר? מספרים? אה...
3: אם אני אזרוק בצורה גסה, בר שכונתי ממוצע תל אביבי, כמו רוב הברים השכונתיים שכולנו מכירים, שמגיש בירה טובה ורוצה לארח ערב ערב בצורה יפה, עם לקוחות קבועים ולקוחות מזדמנים. עלות ה... בוא נאמר לפתוח דלת, מה שנקרא בשפה המקצועית, mm-hmm. שזה שכירות, חשמל, ארנונה, בלי עוד עובדים וכל הנלווים המסביב, זה כמה עשרות אלפים שקלים בחודש. כן. Okay. וכל זה בעצם מתנקז לכוס הבירה של הלקוח. הרי אה, אתה לא משלם כניסה בבר, אתה לא משלם אה, לעובדים, אתה... הלקוח... מה שנקרא, משלם על החוויה, על כל דרך כוס הבירה. אוקיי. Okay. וכל תשלום נוסף, בין אם אתה מקרין שידור המשחקים ומשלם על כך זכויות יוצרים, אז שידור זכויות יוצרים על מוזיקה, <מוזיקה דברים okay. לגיטימיים, אין ויכוח לגבי זה.
0: דיברת לגלל. פה, זכויות יוצרים, כמה עולה לשדר משחק הדירגל? המון. המון. בכוונה אני שואל, כמה זה עולה? המון. זה
3: רישיון של לפעמים אלפי ועשרות אלפי שקלים ל... יכול להיות לשנה. לשנה. <okay>. כן. גם מוזיקה, זה לא... מוזיקה גם כן. לא אה... סכום קטן, בואו נגיד ככה. אני חושב, אני, נראה לי שגם בזה עושים קצת סדר כרגע, האמת, אבל כן, זה, כל זה, גם זה מתנקז לכוס הבירה, בדיוק. בסופו של דבר. בדיוק, זה, אין, אין מה לעשות, זאת אומרת, כל זה נחשב, נכנס לתוך
1: התמחור של, של הבירה.
0: והישראלי שותה מספיק בירה בשביל לכסות אה, את זה, אה... או שבגלל שהוא <laughs> לא שותה, המחיר עולה יותר <laughs> מ...
1: בואו נגיד טוב. ככה, אם היו שותים יותר, אם הישראלי היה שותה יותר, אתה חושב שבעל בר מחיר הבירה? כן. כן, אם כן. הכמות הצריכה של הישראלים הייתה... כן, אוקיי.
3: הצריכה לנפש בישראל זה ידוע, היא לא גבוהה, היא עולה, אני שמח על כך, אבל היא לא מספיק אבל גבוהה. אבל היא עדיין קטנה. נכון. בבירה, בוא נגיד. בבירה היא, היא, היא מאוד קטנה. מאוד קטנה, זה גם מתייחס באמת לעניין היבוא של בירות, כל uh, גל הבירות החדשות שמגיע. בסופו של דבר, כל עלות היבוא של uh, uh, יבואן היום, שרוצה לחדש, ולהביא את הבירות uh, המעניינות, החדשות, מחו"ל, בסופו של דבר העלות של כל המשטח והרגולציה בישראל, נכון, למחיר הפחית, למחיר הבקבוק, ויש עניין, תראו, מי שעוסק בבירה, לדעתי, מהבר ועד אה, היבוהן או הבשלן, רובם הגדול עושים את זה מהאהבה לזה. כמובן, אה, בכל מיני סדרי גודל שונים, ובאמת, בסופו של דבר אתה צריך לנקז את העלויות האלו למוצר שאתה מוכר ללקוח, כדי להצליח להתקיים כעסק, כדי להתפרנס.
0: זאת אומרת, אז, אז אם שתור. אני אבוא ואגיד שבעצם המחיר של הבירה הוא בעצם כמו המחיר של המילקי, המילקי יקר וגם הבירה יקר. זה, זה נכון להגיד את זה? או שבבירה יש עלויות אחרות שבמוצרים אחרים אין?
3: יש עלויות, כי הבירה מזוהה בישראל כבילוי. עדיין, בתודעה הציבורית, הרבה מנה הוא רק בילוי. הוא לא... אני אגיד את זה בצורה אחרת. חלום של כל בעלים של בר, ואני חותם על זה, לפחות בר שכונתי, זה בירה לא יקרה, ושעות מוקדמות. לגמרי. חלום זה התרבות של... מה זה חלום? חבל תרבו אחרי העבודה, שתו את שתי הבירות שלכם, שלוש, לכו הביתה עם חיוך לישון. נכון. ש... מאוד מאוד מגדיל את מנעד השעות של צריכת הבירה ואת צריכת הבירה. הרי אם ת, תסתכלו על זה בסופו של דבר, בר, uh, מחזיקים אותו, ובסופו של דבר הוא פועל בערך כרבע מהשעות, רבע, שליש השעות ביממה. נכון,
1: נכון. ומזה
3: נכון. הוא צריך לממן את uh, קיומו, נכון. כדי להמשיך להגיש בירות טובות. אנחנו
1: ו... ככה, אחרי עבודה תמיד אוהבים uh, לעצור בדרך הביתה, לשתות כוס בירה. אנחנו מגיעים למקומות רובם ריקים בשעה לשעות הזאת. בשעות הצהריים. כן. בשעות אחר הצהריים.
3: לרוב אנחנו... תהי לבד. אני, אני חייב גם להגיד משהו שבאמת כל פעם אני מתפלא עליו, שגם אנשים, לקוחות שבאים ואומרים, טוב, מחירי הבירה, מחירי הבירה. אבל יש לכם אפי-אוורים. שבו תשתו, הרבה ברים מחזיקים אפי של נכון. אחד פלוס אחד, שמביא את מחיר הבירה בערך ל, גם ל-15 שקלים לשליש. נכון. בגלל זה, נכון, בירה בבקבוק בסופר תהיה יותר זולה, כי היא לא ארוזה בחוויית okay. האירוח שצריך לגבות גם עליה כסף.
1: עכשיו, ככל שיש לך מגוון יותר גדול של ברזים, של בירות שאתה מחזיק, זה, זה יותר בעייתי? זאת אומרת, כי אז, כאילו, הלקוח שנכנס, בעצם יש לו מגוון יותר רחב.
3: היום המנעד שאין היום בר שיכול להרשות לעצמו לא להחזיק איזה לפחות שניים שלושה ברזים. לא, השאלה
0: אם המנעד הזה גורם להוצאות נוספות. כן.
3: כי פחת, כמו שדיברנו. נושא הפחת, נושא החזקת הבירה, זה דברים שבר שנמצא בלופ שהוא לא מוכר מספיק, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו להגדיל את כמות הברזים, כי אז תתקלקל בירה, טריו תיעלם. והצרכן היום מחפש את המגוון, מחפש אתה אומר. מחפש את המגוון. זאת
1: אומרת, אנשים יש להם יותר נטייה ללכת למקומות שיש להם מגוון של ברזים. נכון. שיהיה לו יותר מעניין, שככה כל פעם ינסה משהו חדש. זה מצד אחד, ומצד שני, יותר
3: פחת. תראי, אם קשה... אני מחלק את זה לשניים, okay. אז יש את הבארים שתפיסת העבודה שלהם זה 12, 15 ברזים וצפונה. אוקיי. Okay. אבל היום בר שכונתי רגיל יכול להחזיק בכיף שישה-שמונה ברזים. ואם לא יהיה לו בתוך הסל הזה שתיים לפחות בירות מעניינות, או בירות mm-hmm. בוטיק ישראליות, או בירה מעניינת מחול, זה יהיה מוזר מאוד היום לקהל. מוזר. הקהל רוצה את זה היום כסטנדרט, מה המיוחדת שיש לך, מה המעניינת שיש לך. אוקיי. Okay. וזה היום כסטנדרט.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, בירות שהן יקרות יותר, הקהל, כאילו, איך הוא מגיב לזה? הוא, הוא זאת אומרת, מזמינים בכיף, או שיש עניין סביב? פחות מזמינים יקרות יותר?
3: אני חושב שפחות, כן. פחות. אני חושב שפחות. יש להם פחות ביקוש. אני יכול להגיד למשל שבאזור שבא... שאנחנו עבדנו, אז בירות יקרות יותר, בעיקר התיירים היו שותים לטעום בירה ישראלית, mm-hmm. אם יותר אז לא הייתה להם בעיה להוציא את הכסף על זה, מתוך חלק מחוויית הטיול שלהם, נקרא לזה, אז הוא פתוח יותר להוציא כסף. אבל אם אני מסתכל על הצרכן הישראלי הממוצע של בר שכונתי, רוצה לשתות פעמיים, שלוש בשבוע בערב, תכוס בירה, כן, okay. בשביל חוויית הבאה או חוויית הלקוח, זה הופך למרכיב מרכזי. כן. Okay. בין אם הוא יבחר, אם הוא צריך לקבל החלטה אם לשתות עכשיו את בירת הבית, או הנפוצה, או הלאגר הנפוץ, לבין אם לבחור בבירה ישראלית, או תוצרת חוץ, היא יקרה מאוד. זה ו- ממש משפיע על הכיס בצורה משמעותית. אם הצריכה תהיה נבונה, אז יהיה אפשר להחזיק עוד מגוון בירות. אז בואו נפתח קמפיין, בואו נשתת בשעה בערב. ניסו לעשות איזה כמה קבוצות בעבר של פייסבוק וכאלו של קבוצות שמסתובבות ושותות בחמש בערב. זה הכי כיף. אני לא מכיר שזה צלח יותר מדי.
0: תראה, זה צלח באנגליה, אני לא יודע מה בארץ. אז בואו רגע, דיברנו, בואו נהיה קצת צהובונים. בואי <laughs> תזרוק <laughs> למי ששומע אותנו איזה דברים... מופרכים, מוזרים, בעל בר צריך לשלם. אחד מהם... וואו.
1: בוא נגיד, יש לך איזשהו ניסיון, גדי. כן, קצת
3: ניסיון יש. אז בוא נתחיל ברגילים, לא במוזרים.
0: אגרת פרגוד.
3: לא, זה היתר שולחנות. יש היתר שולחנות כיסאות, שזה היתר לשים שולחנות וכיסאות בחוץ. שאתה יודע מה, את זה אני יכול לקבל, כי אנחנו משתמשים בשטח הציבורי. כמה זה עולה לנו? כמה מאות שקלים בחודש. כן. תלוי בשטח. אבל אם אתה שם פרגוד, זה... זה הרבה יותר אישורים וזה כמה אלפי שקלים בשנה. ברגוד, דרך אגב, זו סגירת חורף. הסגירת חורף המוכרת הזו, כן. שרואים אותה באוקטובר והיא נעלמת במרץ ככה. Okay. Okay. גם
1: עציצים, בוא...
3: לא? Uh, תלוי. יש מצבי רוח, זה יכול להיות שעכשיו אתה חייב לשים עציצים, ויכול להיות שבעונה הבאה אסור לך לשים עציצים. נכון, אנחנו נתקלנו באופן
1: אישי בעניין כן. הזה של
3: העציצים. <laughs> לפעמים <laughs> דורשים שתראה את התחימה, ולפעמים
0: דורשים שלא. במלחמות oh, כמובן. <laughs> אתה חייב שכל הזמן תהיה מצלמה. נכון. כמה עולה מערכת מצלמות לפי דרישות המשטרה? עולה, עולה. נכון להרגע, כי זה כל הזמן משתמש. זה לא רק
3: העלות, זו גם בעצם ה... כל התפעול לשמחתי, האמת, קורה איזה תהליך שמובילים, שהעניין של הרישוי, הרישוי של הבר הוא אחד הקשוחים שיש. עם כל הרפורמות שקורות, ברים עדיין נדרשים לרישיון שנתי, אם אני לא טועה, אולי ממש שינוי עכשיו לשלוש
1: שנים. עכשיו נכנסנו. עכשיו ממש נכנסים בזה.
3: נכון. רישוי הן מדהימ יכולות להשתנות משנה לשנה, אבל אני רוצה באמת לגעת בנקודה שאמרת, שהעלויות הן מאוד מאוד גבוהות, החל מארנונה שהיא בין הארנונה הכי יקרות שיש לעסקים בתל אביב, כן. ארנונה של אלפי שקלים בחודש, נכון. והוצאת רישיון הוא תהליך מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד ארוך ומייגע, ומאוד תלוי בכל כך הרבה גורמים. בעניין מה שאמרת, לעניין הרישוי של הבירה היא אויב העם, <laughs> אחד המאבקים האישיים שאני מנסה לקדם, לצערי לא מספיק, באמת بمتا... ה... הפרדה הזאת, להביא את הבירה למקום שהיא כמו היין, מצרך תרבותי בסיסי, להחזיק כוס בירה, גם אם זה בגלידריה, אני לא חושב שברז בירה זה משהו שדורש רישוי מורכב. ולצערי, בתפיסה של הרישוי בארץ ובתפיסת העיריות ובתפיסת המשטרה, היא דווקא נמצאת בקטגוריית הספיריץ. האלכוהול ה-40 אחוז, האלכוהול כן. החזק, מה שנקרא. שבחול אתה רואה
1: את ההפרדה.
3: ישנה הפרדה. ישנה הפרדה מאוד מאוד יפה בורם, ומשמעותית. בדיוק. ואתה יושב עם כוס בירה, בארז בירה זה לא משהו מורכב בסופו של דבר. אגב, אחוז אלכוהול יותר נמוך מיין. מקווה שאני לא מדליק עליי את תעשיית היין עכשיו. אף אחד לא שומע, זה בסדר. אף אחד לא שומע,
0: והשניים שכן שומעים, שידלקו, בואו. גם לנו יש את הכבוד שלנו ואת המקום שלנו. אני מאוד
3: מאוד רוצה זה. גם, שוב, עוד איזו פנטזיה שלי, שזה יהיה באמת כזה פשוט לשים באירוע המוני בארז בירה. בהופעה, בארז בירה, כיום אפשרי אבל מורכב, והרבה מורכן. פעמים כן, גם עוצרים את זה. עוצרים את זה, תוחמים את זה בכל מיני כללים שלא ניתן, כן, זה, זהו, זה, אבל זה, נחזור זה לברמי. אפשר... <laughs> אז בסופו של דבר, אתה רוצה לראות משחק כדורגל בבר, זה עולה אלפי שקלים בשנה. אתה רוצה לשמוע מוזיקה טובה, גם אלפי שקלים בשנה. אני לא נכנס לנכון או לא נכון, באמת, זה כאילו עניין של מאוד שיקול. זאת עובדה. זאת עובדה. הנושא של ציוד הבר היא מאוד מאוד יקר, והמנהגת גם בנקודה שאני באמת אשמח אם המאזינים שלנו יקחו את זה לתשומת ליבם. הנושא של הבירה והנושא, סליחה, בנושא הבירה, הנושא של הצרכן הישראל הוא מאוד, אני לא אגיד את זה כביקורת עליו, תשנו תשומת לבכם לזה שלפעמים כוס בירה שהחזרתם, או כוס משקה שלא היה לכם טעים, אז תחליפו לי, או זה לא הבירה שרציתי. אני לא מדבר, אגב, על בירה לא טובה, mm-hmm. או על בירה שלא הוגשה, כראוי, שזה בעיה אחרת. זה ציפור ש... אחד. זו בעיה לחלוטין של בעל הבר, mm-hmm. או בעלי הבר. אבל בכל מקרה, בעניין של לא טעים לי, בתרבות הישראלית, המארח מאוד מאוד מפרגן, מאוד מאוד מחליף מיד. שוב, זה משהו זניח וקטן, תנסו את זה, תבואו בחמש לבר אחרי העבודה עם החברים מהעבודה, שתו את הכוס בירה 2 באפי האוור, תצאו בנזק של 30 שקלים לכל היותר, 40 שקלים אם הגזמתי.
1: האמת שזה מה זה כיף. ולכו
3: בחיוך הביתה.
0: גורנה, עשית חשק? אני הולך לשתות איזה בירה? אז קודם
3: כל עשית לנו
1: הרבה חשק, זה בטוח שאנחנו יוצאים מפה עכשיו לשתות איזה כוס
3: בירה. אני מאמין שזה הסטרטר שייתן את ההתנאה הזאת שהשוק הזה צריך, וזה יחזור חזרה של הברים. טוב,
0: אז כן. בואו נסכם <laughs> את מה שדיברנו <laughs> עם עמית. בואו לשתות בירה בשעה מוקדמת יותר, ותהנו, <laughs> כולנו נרוויח מזה.
1: לגמרי.
0: יאללה, עמית, תודה רבה <laughs> באמת. תודה רבה, היה, היה, היה...
1: <laughs> תענוג
3: לארחותך לכם, תודה לכם.
0: עמית עשה לנו ממש מצב רוח לשתות בירה, אז לטייסטינג גרום, ואחרי זה נחזור ונמשיך לדבר.
1: אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, והיום אני ממש מתרגשת, כי אנחנו טעמים בירה שאני מה זה אוהבת. אנחנו טעמים את ה-86 אינדיה פייל לאגר שלהם, את ה-IPL שלהם, שזה סגנון מאוד מיוחד.
0: זה בדיוק הדברים שאת אוהבת.
1: נכון. גם שמרי הלאגר עם הפרופיל טעמים המאוד מיוחד, שאפשר להרגיש אותם בבירה הזאת, וגם קשות מאוד uh, עדין, בירה מבוסמת, אבל uh, מאוד uh, מעודנת. רמיזות,
0: רמיזות, רמיזות הכל, של טעם. נכון,
1: הכל ברמיזות של טעם, אני לא אוהבת שזורקים לי לפרצוף אה, את הטעמים, אני אוהבת לגלות אותם לבד. מה אתה יודע לספר לנו על המבשלה?
0: אה, המבשלה היא ממשלת בווריה, מהולנד, ממשלה גדולה, מייצרת, אה, ממשלה מסחרית, כמו שכולנו קוראים לה, ובין היתר היא מייצרת גם את ה-86 IPL, אינדיה פיילאגר, שזה לא דבר נפוץ, שממשלות גדולות כאלה מבשלות אה, בירות קשותיות. למרות שהם עשו פה את הבירה בצורה מאוד רגועה, מאוד מתונה, שבהחלט יכולה להתאים לקהל רחב מאוד מאוד של אנשים.
1: נכון, ואנחנו, אם אנחנו מסתכלים על הבירה, היא בצבע זהוב עמוק, ממש סלוליים, קצף לבן, יציב, מג... היא ממש מגרה. כשמסתכלים עליה, מרגישים, אני מרגישה את בלוטות הטעם שלי כבר ממש. אנחנו נערכים את הקשות, שוב, הכל מאוד עדין, מאוד רך. מאוד ככה מתפזר בחדר בנעימות כזאת, אפשר גם לגלות את ריח הלטת, את המלט, וכבר בריח מרגישים כאילו יש כבר את הציפייה של מה אנחנו הולכים לטעום. בפה הבירה היא מאוד עגולה, היא מאוד קטיפתית בתוך הפה, היא לא תוקפת את הבלוטות, כן <אח> תואמים את המרירות, כן תואמים את הקשות, כן תואמים את המלט. האלכוהול שלה גם לא שורף את האף, הוא לא שורף את הגרון, היא מאוד ככה.
0: היא מאוד ככה, עם 7% אלכוהול. עם 7% אלכוהול. אפשר לשתות אותה ביום חם בחוץ, אבל תיזהרו, 7% אלכוהול. 7% אלכוהול, נכון. שלא מורגשים.
1: נכון, יש לה after taste ארוך ומאוד מעודן. רמת השתייתיות שלה מאוד גבוהה, אין שום בעיה לגמור פחית כזאת של חצי ליטר. ה-value שלה מאוד uh, גבוה, זאת אומרת, כמה היא עולה הפחית הזאת?
0: משהו כמו, שבע, בין 7.5 ל-8.5 שקלים, לחצי לפחית, ליטר. לחצי ליטר, שזה מחיר uh, מאוד יפה. שיהיה לנו לחיים. ואיך אומרים בהולנדית? <laughs> פרוסט. יצא <laughs> לי גרמני. <laughs> 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 אז לחיים.
1: אז לחיים.
0: מה למדתי מהשיחה עם uh, עמית? למדתי שני דברים. דבר ראשון, שאם תיקחו למשל כוס, שזה המחיר, האחוז של הבירה בתוך המחיר הזה הוא מאוד מאוד קטן. כל הכוס מלאה בדברים אחרים. היא מלאה בעלויות תפעול, היא מלאה ברישיונות. חוויית אירוח. באגרות, הכל ביחד, חוויית האירוח שלכם. זה בעצם המרכיב הגדול ביותר בעלות הכוס של הבירה. הבירה עצמה זה משהו מאוד קטן ומינורי שמה. זה דבר אחד. ודבר שני שלמדתי, שוואלה, נוציא את זה מקטע של בילוי שצריך להתכונן אליו ולבוא רק בשעות מאוחרות של הלילה. נהפוך את זה למשהו יותר תרבותי, ליותר מוצר צריכה בסיסי כזה. נגיע בשעות היותר מוקדמות, שמעודדים אותנו להגיע בשעות האלה, כי יש אפי-אוור ויש מחירים יותר נמוכים. גם בעלי הברים מעדיפים שנבוא בשעות האלה. ברגע שנעשה את זה בצורה כזאת, גם המחיר של הבירה, שאנחנו, לא יודע אם המחיר, אבל ההוצאה שלנו על הבירה תהיה נמוכה יותר. אני גם רוצה להגיד הרבה פעמים הבעלים
1: פנו יותר כי המקום לא עמוס. ואז מתנהלות שיחות שהן כיפיות, ממש הפך להיות עניין כל כך חברותי, כיפי.
0: אין מה לעשות, האנגלים יודעים מה שהם עושים בקטע הזה של הבירה. לפחות בקטע של הבירה הם יודעים מה הם עושים.
1: לגמרי. אז בעצם אני, אם אני מסתכלת על זה, אני רואה שלושה סוגים של, בוא נגיד, לא בירות, אבל שלושה סוגים של... עלויות בירה. אוקיי, שלושה סוגים של עלויות בירה. יש לנו את הבירה, שהיא הסוסי עבודה, נקרא להם, שפה מבחינת המחיר אין לנו כל כך מה לעשות. כמו שהרבה מוצרים בארץ יקרים, גם הבירה הזאת יקרה, כי יש לה את כל הרישוי וייבוא וכל העלויות ה...
0: העלויות הרגילות שיש על כל מוצר אחר. על כל חשוב.
1: מוצר אחר שאנחנו מביאים לארץ או מייצרים בארץ. כל ההוצאות האלה חלות גם על הבירה הזאת, על הסוסי עבודה. יש לנו את הקטגוריה של בירות הפרימיום. בבירות הפרימיום עלו... הבירה היא יקרה יותר, הרבה פעמים בגלל המוצרים, החומרי גלם הנוספים שנכנסים לתוך אה, ייצור הבירה, אם זה כמויות קשות גדולות יותר, אם זה מחיות פרי, אם זה כל מיני תוספות אה, שמיקרות את המוצר עצמו, ופה... אנחנו נתקלנו בפערי מחירים בין חנויות, אתם יכולים לעשות את השיקולים שלכם, איפה אתם רוצים לקנות את הבירה.
0: לפרופו, אני רק רוצה להגיד עוד דבר, לפעמים הקטע הזה של הפרימיום, השיווק של הבירה, וממצב אותה כמשהו מאוד מאוד מיוחד ויקר, הוא לא בדיוק עולה בקנה אחד עם מה שקורה... עם ב... חומרי הגלם שהם בפנים. עם בפנים, מה שקורה במקומות אחרים בעולם. נכון. יש בירות שבמקומות אחרים בעולם זה פשוט הבירה שהחבר'ה שותים בצורה מאוד רגילה, וכשהם הגיעו בארץ הפכו את זה למשהו מאוד פרימיום, כדי להעלות לה את המחיר. פה יש לנו אולי את האפשרות כן לצמצם קצת את המחיר, אם בואו נוריד קצת את הסיפור מסביב לבירה.
1: נכון. עכשיו, הקטגוריה השלישית היא קטגוריה שפונה לקהל שמבקש לטעום בירות מהעולם, בירות מיוחדות, כל מיני דברים מיוחדים שמיוצרים, והקהל בארץ מבקש שהיא תגיע לכאן. כדי לטעום אותה. היבואנים משתפים עם זה פעולה, מתוך ידיעה שהכמות שמגיעה לכאן היא תהיה כמות קטנה, כיוון שזה לא קהל חוזר, זאת אומרת, זה לא קהל שיצרוך את הבירה שוב, וכיוון שהבירה מגיעה לכאן בכמות קטנה, היא אה, מתומחרת בהתאם. עכשיו תשאלו, למה ליבואן שווה בכלל להכניס את הראש שלו לתוך הסיפור הזה, בשביל כמויות כאלה קטנות? בואו ניקח בחשבון שקודם כול... כל, כל העלויות מתומחרות בבקבוק. אז אתה, ב, ב, אתה מקבל מחירים שהם של 90 שקלים ו-100 שקלים לחצי
0: ליטר. אין, אין פה ציונות, זה הכל כלכלה.
1: בדיוק, זאת אומרת, בהחלט העניין הזה מתומחר לתוך הבקבוק, במחיר של הבקבוק. ודבר שני, אפשר להסתכל על זה גם כעניין שיווקי של היבואן. במקום לפרסם בעיתון, בטלוויזיה או בפייסבוק, פשוט מאוד הוא מכניס בירה שהיא מאוד מאוד מיוחדת לתוך סל המוצרים שלו, וזה סוג של שיווק. לעסק,
0: אז בעצם, אז מה למדתי מכל הדקות הארוכות שדיברנו בהן על הבירה? <laughs> לקחתי כמה דברים. קודם כל אמרת, אני אומר, מחיר הבירה בארץ לא שונה מכל מוצר אחר. כמו שכל המוצרים האחרים, כמו שהחלב והגבינות והירקות והמילקי, הכל יקר בארץ, ככה גם הבירה. אין לה בזה שום אה, משהו מיוחד. יוקר המחיה פה יוקר, הוא ישראל, ישראל מדינה יקרה, נקודה. נכון. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר, אני בטוח שאם היינו שותים כמות של בירה כמו הצ'כים, 160 ליטר בירה, שזה פי עשר בערך ממה שאנחנו שותים בארץ, אז הבירה הייתה גם יותר uh, זולה. אתה מרשה לי לספר סיפור קטן? בוודאי, רק קצר. קצר. <laughs> <laughs>
1: כשהיינו בצ'כיה, התארחנו באחת המבשלות, והבעלים של המבשלה שאל אותי, כמה הצריכה לנפש אה, בישראל? ואני אמרתי לו, 14. אז הוא אמר לי, אה, 40, אוי, זה ממש נמוך. אז אמרתי לו, לא, לא 40, פורטי, 14. אז הוא אמר לי, 40, 40, הבנתי, זה נמוך. לו, לא, לא הבנת. 14, 14, לא 40, והוא פשוט, כאילו, הוא לא יכול לתפוס את זה בכלל, איך יכול להיות שזאת כמות הצריכה? אז כיוון שבאמת הכמות צריכה בארץ היא כל כך נמוכה, ביחסית. למדינות ששם הבירה מתומחרת אה, במחירים נמוכים.
0: אז בואו בוא נתחיל לשתות את הכמויות של צ'כיה בדיוק. ונקבל בדיוק. את המחירים של צ'כיה. בדיוק. אז ככה, כדי להוזיל את ההוצאה שלנו, יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים להשוות מחירים, אנחנו יכולים להשתמש בהנחות, ב-happy hour שנותנים לנו. בואו נזיז את זמני השתייה, נקדים אותם יותר, ככה נאריך את הזמן שהפאב מקבל כסף, הוא יכול, כל ההוצאות מת, מתפרסות על יותר זמן, ובכלל, נשתמש בצרכנות נבונה.
1: אוקיי, okay, אז uh, שתו באחריות, אם שותים לא נוהגים. את יאנה אוסין אתם יכולים לפגוש בדף הפייסבוק שלה, ינה אוסין באנגלית. את עמית חג'בי אתם יכולים לפגוש באתר חביטוש או במקום.
0: ואתם מוזמנים להגיב, לשאול שאלות בדף הפייסבוק שלנו, ב-Review הפודקאסט. נשמח לקיים דיון על העניין, נשמח לתת תשובות. ו... נשמח אם תשאלו
1: שאלות. נשמח אם תשאלו
0: <laughs> שאלות, ושתו באחריות. יאללה ביי. asiana bye